0: Este episodio está inspirado en una persona de mi auditorio y lo hice ya que creo que a muchos padres de familia se les puede hacer difícil convivir con sus hijos si no les gusta la manera en que viven. Si tú no estás en esta situación, este episodio puede ayudarte en la relación con tus hijos de todas maneras. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Búnez de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que aunque en Chile está haciendo frío, en este momento tiene calor, el espacio y yo. <risa> Espero que donde quiera que estén en el mundo estén disfrutando de un clima muy agradable o por lo menos no muy tortuoso y que se encuentren en general bien en su vida y en sus relaciones con sus seres queridos y compañeros de trabajo y, y demás. Si no es así, no duden en contactarme. Saben que está el botón de envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com y ahí me llega el mensaje a mi correo personal y a la brevedad le respondo su consulta si es que requieren de algún tipo de asesoría sobre la situación que estén viviendo en ese momento. De todas maneras, ahí están mis redes sociales, Instagram, Twitter. Pinterest, eh, LinkedIn y hasta en TikTok hay videos, pero en donde lo que trato de hacer es entregar herramientas, información, ideas, espero que útiles para que puedan tener una vida mejor. Así que no duden en aprovechar, pregúntale a Mónica, para que realmente se puedan construir una vida más tranquila, más feliz más al gusto de cómo ustedes quieren vivirla. Así que hoy me toca hablar de cuando a los papás no les gusta el estilo de vida de su hijo. Esto fue hace uno o dos episodios, alguien me decía eso, no es que sabes que se drogan. Yo no puedo estar con mis hijos cuando sé que se drogan, No me no me cuenta que se drogan frente a ella, pero se drogan. No le gusta eso. Puede ser que haya familias en donde los papás se hayan alejado de un hijo o un papá o una mamá porque eligió una ocupación o una profesión que no es del agrado de la familia. Fíjate que yo quería que fueras ingeniero y eres artista y, y no me gusta o yo quería que tuvieras mayor seguridad y estabilidad económica y siendo artista puede que no la tengas, bla, bla, bla. O puede que no haya una cercanía con los hijos por su orientación sexual. Entonces hay muchos motivos por los que podemos diferir en puntos de vista. Puede haber familias que por puntos de vista políticos, por ejemplo, gente de mucha derecha o mucha izquierda choque al conversar por muy que sean padres e hijos y demás. Como en cualquier relación puede haber muchos puntos de desencuentro entre lo que tú crees como papá y mamá y lo que tus hijos creen como personas independientes y autónomas de ti que son y que están decidiendo su propio camino. Entonces aquí la pregunta a hacerse es, ¿estás dispuesta a perder la relación con tu hijo o con tu hija por ese punto que los separa? O puedes hacer algún tipo de parámetros en donde puedan convivir cariñosa y cercanamente sin entrar en los temas que provocan el distanciamiento. Es decir, si es algo tan sencillo como una diferencia política, pues bueno, acordar que no van a hablar de política para poder convivir. Pero también conozco casos de, no sé, hijos que son verdaderamente de izquierda y desprecian cómo sus papás manejan el consumismo, por ejemplo. Y entonces es motivo para este joven idealista y activista el criticar a los papás constantemente. Entonces yo creo que se vale hablar y decir, mira hijo, yo te quiero con todo mi corazón y vemos la vida un poco diferente. Ojalá podamos evitar estas conversaciones. Me queda claro que tú no estás de acuerdo conmigo y me podrás decir a veces de forma amable tus puntos de vista de algo que tú creas que estoy haciendo mal y que tú quieras ayudarme a hacer mejor las cosas, pero no con confrontamiento y grosería. Entonces, o no hablamos del tema o hablamos de otra manera. Las cosas se pueden complicar, por ejemplo, cuando alguien sufre de una adicción y le es muy difícil poner parámetros. Hijos, no quiero verte cuando estás drogado. Y pues resulta que el joven, tristemente, tiene un serio problema de adicción y son pocos los ratos en donde está sobrio. Ojalá pudieran encontrar la manera de llegar a un acuerdo de una tradición. Fíjate que los jueves en la tarde o cada dos jueves a tal hora vienes a la casa y entonces el joven, pues espero, va a hacer el esfuerzo de estar sobrio, de estar limpio en esos rato de los jueves para poder ver a sus papás de una manera mucho más consciente o sin el, la influencia de los químicos en su organismo podría ser si la adicción está muy fuerte si la relación está muy dañada la cosa se va a complicar y ahí también me lleva al punto de las diferencias por ejemplo por orientación sexual de los hijos no vas a poder lograr nada más que separarte y terminar la relación si están en malos términos tu hijo y tú y yo he hablado en incontables episodios y en muchos lugares en mi trabajo sobre preparar la tierra sobre acercar la relación de manera que tu hijo esté más dispuesto a escucharte, por lo menos los puntos de vista, y que esté más dispuesto a exponer los suyos de una manera más tranquila y educada, como hablaba yo antes. Pero si están de pleito, si lo único que recibe tu hijo son críticas, que percibe como ataques, entonces no hay comunicación, solo hay defensa personal de ambos bandos. Y lo que un papá por lo menos quiere y también un hijo, ¿eh? Un papá quiere transmitir un mensaje que considera papá o mamá valioso para su hijo. Y el hijo quiere validación y aceptación de sus seres más queridos que son sus padres. Entonces, entendiendo estas dos partes, es bien importante hacer mil cosas antes de hablar del tema que los separa. Hay que invitarlo a ver en la casa un día una película, o que se vayan a un parque a ver una exposición, o la mar y sus pescaditos, hay que preparar la tierra, para que el día que surja algo importante que comentar del tema que los separa, entonces con todo cariño y respeto y entendiendo desde el lado en el que tú partes porque créeme que yo he tenido muchas conversaciones con mis hijos y de repente recibo una crítica, y no tengo más que decirles, a ver hijos, pónganse en mi edad, yo sé que es bien difícil cuando tienes 26, 28, y 30 ponerte en la edad de 58 que nunca la has vivido pero sí en mi generación, hijos. Y entonces, en donde yo fui educada... Entonces, le trato de dar contexto... Para que sepan de dónde viene mi discurso. No nada más por fregar, obviamente, ¿no? Sino realmente que haya una empatía mayor... Desde los dos lados... Porque yo entiendo un poco de tu historia, mamá. O entiendo un poco de tu historia, papá. Entonces, no es fácil... Cuando no te guste el estilo de vida de tu hijo. Pero yo creo que lo que es la pérdida más grave... Lo que verdaderamente creo en mis entrañas que no vale la pena es perder la relación con tu hijo porque decide un camino que no ni es el tuyo o ni es el que tú habías planeado para él o ella o el que tú te gustaría que él o ella pasaran el camino que llevaran. Incluso cuando tú lo que quieres es que no sean discriminados, por ejemplo, que ganen más dinero y vivan mejor. Y, o sea, cuando tus intenciones sean buenas, es complicado transmitir tus ideas, pero por favor trabaja en mantener tu relación cercana, amigable, con humor inclusive, lo más que se pueda para bajar las defensas de todos y que cuando ocurra el tema de conversación delicado, se pueda llegar a mayores logros que si no se hiciera. Así que bueno, este es mi comentario inicial, espero de verdad que les sea útil para que lo apliquen en sus casas. Curiosamente, mis dos consultas de hoy tratan sobre hijos, así que yo sé que no es de estilo de vida porque todavía viven en casa de, de sus mamás estos niños, pero tiene puntos que pueden aplicarse también a los casos que les voy a leer el día de hoy. Como saben, contesto por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para que sea una consulta anónima. Que una vez que he grabado el episodio en donde contesto estas consultas y el episodio se sube a la página, en ese momento le escribo un correo a, a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del mismo. El nombre que le inventé a esta persona e incluso agrego el enlace del episodio para que directamente pueda irse a escucharlo y no tenga que irse a mi página y clic acá y clic allá y tardarse más. Trato realmente de facilitarles la manera en que reciban en mis comentarios, que lo hago por audio y no por escrito para que me sientan más cercana y más personalizada mi respuesta además de que me escucha más gente de la que me escribe y por lo tanto pueden encontrar útiles mis puntos de vista para su propia vida porque acuérdense que aunque hablo de hijos los principios de convivencia y los, lo que acabo de decir en la introducción por ejemplo que hablaba del estilo de vida del hijo se puede aplicar a cualquier relación de trabajo, de pareja de, de amistades, de familia y demás, son principios de Relaciones interpersonales, principios de inteligencia emocional que aplican en todos lados. Así que yo espero que les sirva a quienes tengan hijos y a quien no. ¿Qué más dije? Ya por orden de llegada, ya el cambio de nombre, ya como contesto y que le contesto a todo mundo. Que puede que me tarde algunos días en responderles, pero no hay pregunta que no responda. Así que si tú me has escrito y no me has oído contestarte es porque no me llegó tu correo. Ya ves que la cibernética de repente hace de las suyas, así que por favor contáctenme para buscar entre mis lugares posibles que se pudo haber perdido ese correo y encontrarlas o pedirles el enorme favor que me vuelvan a, a reenviar su consulta para asegurar que me llegó y que les respondo a lo que ustedes necesitan de mí. Okay. Así que el día de hoy empiezo con Tomasa que me dice hola Mónica, gracias por leerme nuevamente. Te cuento que a partir de la última vez que te escribí cómo estaba mi relación, pues sí, tomé una decisión y puse límites en mi vida y me prometí que nadie más me volverá a lastimar y faltarme al respeto de esa manera. Y pues sí me separé del padre de mi hijo y hoy en día estoy viviendo con mi mamá. Tengo mucha paz y estoy tranquila. Te agradezco mucho porque sé que te he escrito antes y siempre te escucho y tus consejos me han ayudado. Ahora te escribo por la razón de mi hijo. Tiene nueve años y tiene una actitud muy rebelde y es bien enojón con no me hace caso, no quiere comer, entre otras cosas más. Quizás él piensa que tengo la culpa de esto, pero no es así, ya que su papá se fue con otra mujer y ahora ellos viven juntos. Pero yo sé que él está muy afectado con todo esto. Por favor, quisiera que me ayudes cómo puedo hacer en esta situación o cómo tratar. He estado pensando en buscar ayuda para él, ya que lo veo afectado. Gracias por tu gran trabajo. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias, Tomasa, por tus bendiciones, tus deseos de bendición, por tus palabras sobre mi trabajo. Me parece que si sí, esa es la decisión que tomaste para cuidarte y para tu salud emocional y mental, es decir, separarte, sobre todo después del tamaño infidelidad infidelidad que me dices que hizo tu, tu pareja, entonces, pues con mayor razón, ¿no? Así que fuerza y ánimo para esta nueva etapa de ya estar con tu mamá viviendo con tu hijo, ¿no? Ahora entremos al tema de tu hijo. Tu hijo está en la preadolescencia. Yo sé que apenas tiene nueve añitos, pero está empezando la pubertad, está empezando el camino hacia ser ese adolescente y ya empiezan cambios físicos, a veces no notables por fuera, pero ya empieza su organismo a prepararse hacia la adolescencia, como te digo. Y por lo tanto puede tener cambios de humor, ponerse insoportable, ser contestón. Es decir, una parte de lo que le pasa a tu hijo es que tiene nueve años. <ríe> y a los nueve años ya se ponen pesaditos los, los niños, a veces en mayor, a veces en menor grado. Entonces, una parte es algo normal y esperado de la etapa. Pero eso no quiere decir que porque tiene está perdón, en esta etapa se le debe de permitir que se ponga Grosero con su mamá, ¿no? Esa parte no se vale y ahorita vamos a entrar en ese detalle. Otra parte definitivamente debe de ser todas las circunstancias de tu separación. Lo que vivió cuando sus papás estaban juntos y luego separarse de su papá e irse a la casa de la abuela. Todo eso le pega a tu hijo definitivamente, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de que mi vida, no, me cambien de casa, de mi cuarto, de mi vida? Porque los adultos a mi alrededor hicieron cosas que acabaron afectándome. Entonces la falta de poder sobre tu propia vida, de control, porque pues, ¿no? mi papá hizo algo, entonces mis papás discutían y se peleaban o tal y tal, y luego se separaron. Yo no tengo control sobre lo que hacen y dicen mis papás. Causa muchísima frustración a cualquier persona que no pueda controlar su vida, le provoca rabia y enojo. Y luego también puede tener miedo. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién nos va a, a, ¿quién va a asegurar que entre mi mamá y mi papá, que antes era, ahora cómo, cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir, cómo está, o, etcétera, etcétera? O sea, realmente hay muchas emociones de, de miedo, de incertidumbre, de, de enojo, y es posible que todo esto le esté pasando a tu hijo. Entonces, vámonos por partes. Como me oíste en la introducción, hay que preparar la tierra primero. Hay que acercar la relación con el hijo, que yo espero que haya momentos de buena onda, pero cuando está en una etapa difícil, rebelde y enojona. Muchas veces, y esto, miren, voy a aprovechar, porque creo que las respuestas son para mis dos mamás de este episodio. Vitorina me dice, mi hijo mayor de 17 años no quiere estudiar, solo jugar Free Fair, amanece todos los días. Me contesta, mi hijo menor de 13 años, muy contestón y falta de respeto. Entonces, como ven, son problemas de conducta que pues ahorita está viviendo Tomás a partir de la pubertad, pero Vitorina ya tiene a dos adolescentes en casa, entonces la cosa también se pone intensa. Pero lo primero, el primer paso, señoras, Tomás y Vitorina, es preparar la tierra es no siempre tener interacciones de regaño, que me imagino que no es así, ¿no? Que no te la pasas diciéndole que no, llamándole la atención, quejándote con tu hijo de mira cómo me contestas después de que yo hago y decise. O sea, porque si alguna de ustedes, Tomasa o Vitorina, están haciendo eso de ser como recriminatorias todo el tiempo y diciendo mucho que no o criticando la conducta de sus hijos, aunque tengan razón en lo que están diciendo, de que no les deben de contestar así, no debería de jugar hasta el amanecer este lugar, todo esto no ayuda. No ayuda el que sea un ambiente solo de regaños y quejas y demás. Entonces hay que sentarse a ver cómo se que, en qué consiste el free fair y preguntarle cosas, pero sin críticas, ¿no? Sino, ay, ¿qué tienes que hacer y, y cómo ganas y cómo y eres bueno y, y hay alguien ahí por ahí con el que juegas que es buenísimo. Realmente que vea que no estás en plan criticón, sino que Vitorina, sino que interesada en su vida. Lo mismo para tu hijo de nueve años, Tomasa, ¿no es? Oye, este, ¿por ¿Por no me acompañas? Necesito, no sé, va a ser cumpleaños de tu abuela y ayúdame a escoger qué le regalamos, ¿no? Y te invito de pasada a un helado. Y se van y hablan de la mar y sus pescaditos, como decimos en México, ¿no? De cualquier cosa. De qué calor está haciendo, de qué, qué frío, qué chistoso, que a tu abuela le guste tanto los suéteres, entonces hay que regalarle otro suéter para su colección. O que viste una película y te pareció muy simpática o no te gustó nada, eh, etcétera. O sea, convivencias sin ningún tema sobre su formación y sobre las formas en las que se están expresando, para que después de un par de semanas se sienten con ellos y les, y les digan, a ver, hijito, por ejemplo, voy a ir con Tomás, decirle a tu hijo, entiendo por lo que estás pasando, me imagino que si se separan tus papás, y que tú no tienes ni vela en el entierro de los motivos por los que se separaron y todo eso, y te cambia toda tu vida, de hecho, ahora te vas a vivir con la abuela y todo eso, te enojes y te preocupes y te frustres, entiendo que estés molesto, no le digas, no creas que es mi culpa, es porque tu papá, no, no, no yo hables de culpas, aquí entiendo cómo te sientes tú, porque además si le recordamos al niño que su papá prefirió irse con otra mujer y tampoco le va a ayudar en sus emociones y en sentirse mejor, ¿no? Pero decirle, yo también me enojaría si eso me pasara a mí, es una situación para enojarse, estás bien en estar enojado. Y a lo mejor por eso te dan ganas de contestarme de una forma que a mí no me encanta o que no quieras hacer algo que te pedí que hicieras y demás. Pero resulta, querido hijo mío, que tienes nueve años y que tienes que hacer cosas aunque no quieras. Es bien molesto, ¿eh? Fíjate, hijo, que yo tengo X, la edad que tengas, Tomasa, y también de repente, por ejemplo, no sé, tengo que ir a trabajar y no tengo ganas. Pero tengo que hacerlo, aunque no me guste. O mi jefe me puede llamar la atención y yo decir, ok, ok, tragarme un poco de la molestia que me da el que haya hecho eso mi jefe. Esta es la vida, hijo. Entonces, se vale que estés enojado. Se vale. Porque es correcto que te enojes ante esta situación. Poco a poco se irán calmando las cosas y nos sentiremos tú y yo mejor. Se vale. Que de repente no quieras comer, te voy a tratar de poner sobre la mesa cosas ricas y saludables para que tú comas, pero tú decides qué vas a comer y que no. Créeme, Tomasa, que no se va a morir de hambre. No nada más le des lo que él te pida. Si nada más quiere espagueti, no nada más le pongas espagueti sobre la mesa. Haz de comer lo que harías de comer, o tú, o tu mamá, o quien sea que lo prepare, lo que comerían normalmente cualquier familia que yo espero que sea saludable. Si come o no come, va a ser es tu decisión, hijo. No te voy a obligar. Ahora, si te, te, a termino llevándote al doctor... ...que tengas que tener, inyectarte vitaminas ...también va a ser tu decisión. Obviamente no puedo dejar que te empieces a enfermar... ...porque tienes anemia. Pero tú decides. Yo espero que puedas ir comiendo de, de todo un poco... ...lo que se te antoje y demás. Voy a dejar el tema de la comida en paz. Pero lo que no se vale, hijo mío... ...es que seas grosero conmigo. Así que si te digo, no sé, tiende tu cama... Va a ser bien molesto de, hoy, qué horror, mi mamá, que me puedes tener cara seria y contestarme seco y decirme, sí, mamá, pero tiendes tu cama, mi amor. Porque todo lo que hacemos aquí tú y yo y la abuela es para que todos estemos mejor y necesitamos saber que se cuenta con cada uno de nosotros para lo que tenemos que hacer. Tienes dudas, tienes quejas, tienes comentarios que hacer, hijo mío, te escucho. Y otra vez que platiques con él, Tomasa, otra vez vuelves a... ¡Ay, qué bueno estuvo esa película! ¡Ay, qué calor hizo el día de hoy! A hablar de cualquier otro tema. De manera que poco a poco le vas poniendo el rayado de cancha, como dicen aquí en Chile, que me encanta esa frase, ¿no? O sea, las reglas del juego de qué es vivir en la casa, pero siempre en un ambiente de comprensión y de cariñosa firmeza. Es decir, con mucho amor. Le dices, entiendo lo que te está pasando, pero fíjate que hasta aquí, ¿no? Esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Esto no se va a solucionar del día, de la noche a la mañana, Tomasa o Vitorina. Esto va a tomar tiempo, así que necesito que sean un poco más pacientes para que empiecen a ver poco a poco resultados. Les recomiendo también que escuchen los episodios que hay de Pregunta a Mónica. Están todos ahí gratuitamente en la página, está desde el 1, en donde, como dije al principio, hablo a veces directamente de educación de hijos, a veces en la introducción, a veces en las respuestas a los papás. Pero también hay veces que solo hablo de relaciones interpersonales con cualquier otra persona, pero son principios que les pueden ayudar a manejar también lo que pase en su casa. Ahora, Vitorina, tú tienes hijos más grandes y aunque la estrategia finalmente es la misma, comprensión, cariñosa, firmeza, etcétera, tus hijos tienen más años de un estilo de vida. Es decir, si hasta ahorita, o sea, un hijo... No deja de estudiar y no y se pone contestón y rebelde a ratos, pero ya cuando es un patrón de conducta puede ser que se hayan hecho dinámicas en la familia que no son tan sanas y que acaban haciendo que los hijos crean que pueden hacer este tipo de cosas. Porque al final hay discusiones, pero no pasa nada. ¿no? Mi mamá me gritonea un rato, yo le contesto que qué horror y que falta de respeto. Da, da. Pero aquí sigo jugando Free Fair o siendo contestón el de 13 años y sigo haciéndolo. Entonces lo mismo, tienes convivencias con tus hijos que nada tiene que ver en cómo te contestan la falta de respeto y que si el hombre no está estudiando. Pura convivencia de cercanía, de preparación de tierra. Para luego decirles un poco lo mismo. Yo entiendo que es súper divertido. Pero ¿sabes por qué puedes jugar? ¿Y sabes por qué ahorita puedes darte el lujo de no estudiar? Porque tienes comida, techo y todo asegurado, hijo. Y eso se logra, tener techo y comida, y todo, por estudios. Y por hacer esfuerzos de no hacer siempre lo que uno quiere. Yo entiendo que quieras jugar, hijo, créeme que yo quisiera jugar jueguitos en mi celular todo el santo día. Y no ir a trabajar o no. Pero la vida real no es eso. Entonces, ¿qué, ¿qué acuerdo podemos llegar y tú y yo, por ejemplo, el de 17 años, de tal manera que haya juego, pero también haya estudios, por ejemplo? Que estés de mal humor porque te recordé que tenías que estudiar y ya dejar de jugar, pero no eres grosero. ¿Qué acuerdos podemos llegar a hacer? Porque los privilegios que se tienen en la vida, y eso es después de varias convivencias sociales, como digo, Vitorina, ¿eh? porque va a llegar un punto en que le digas a tu hijo, a ver, jugar Free Fair... Es un privilegio y lo puedes hacer porque, no sé, tienes celular o tienes computadora. Los privilegios se ganan. O sea, tener un sueldo es un privilegio, pero es porque trabajo. Si yo no trabajo, me van a dejar de pagar el sueldo, voy a perder mi trabajo. Entonces, hijo, si algún día yo te quito la posibilidad de jugar Free Fair, va a ser porque tú lo decidiste, porque tú no estás haciendo las cosas como en la vida real que se deben de hacer para ganarse el privilegio de jugar Free Fair. Pero esto lo tienes que decir, Vitorina, en el tono más tranquilo, amable, comprensivo. Es bien difícil porque los niños de 17 y los de 13 años saben qué botones oprimir para sacarte de quicio y que los quieras. Eh. ¿No? Porque yo ya estuve ahí. Mis hijos son bastante más grandes que los tuyos, pero tuvieron 17 y 13 en algún momento. Entonces, lo mismo es comprensión. Yo entiendo, hijo de 13 años, que si te digo saca la basura, es de flojera. A mí también, sacar basura, guácala, de actividad, que flojera. Pero somos un equipo. Entonces, para que yo haga A, tú tienes que hacer B. Entonces, si te pone de mal a sacar la basura, te entiendo. Dime, ay, mamá, qué flojera. Y para que yo te diga si sí, dijito, tienes toda la razón. Y con cara de flojera, saques la basura. No hay problema con eso, hijo mío. Pero sacas la basura y no me contestas grosero. ¿No? porque entonces los privilegios van a verse afectados por su decisión, queridos hijos de 17 y de 13, no la mía. Yo quiero que sigan teniendo todos los privilegios de los que gozan, pero sí va a depender de ustedes que sigan pudiéndolos disfrutar. Esto solo se puede hacer, Vitorina y Tomasa, si estás dispuesta a cumplir lo que estás diciendo, si estás dispuesta a ser firme y a lo mejor un día quitarle la posibilidad de jugar Free Fair. A caer gorda, pero sobre todo a seguir trabajando en preparar la tierra, ¿no? Porque a veces es más cómodo seguir discutiendo, pero no solucionas nada y tus hijos no aprenden nada y entonces si no estudia de qué va a vivir y entonces lo vas a tener que mantener hasta sus 97 años. Entonces hay precios que tú también vas a pagar como mamá por tomar cartas en el asunto serio, formales, para arreglar esto que pasa con tus hijos. Pero tiene que ser, tiene, ahí sí, tiene que ser en un ambiente de tranquilidad, de comprensión en la etapa, de mucho cariño. Decirle, es que mamá, ¿por qué no me dejas jugar? Ya lo sí, sé, hijo, lo entiendo perfecto. Entiendo que no te estoy cayendo nada bien en este momento. Lamento muchísimo que te haga repelar, pero esto lo hablamos, viejo, y entonces estas son las consecuencias. ¿no? Es decir, comprendes todo, pero sigues firme. Le dices mi amor y lo hablas con toda tranquilidad y cariño, pero sigues firme. Eso no se logra la primera. Es ensayo y error porque tú vas a cambiar la estrategia educativa, Vitorina, y eso les cuesta a todos. Entonces, con tiempo y un ganchito, también decimos en México, se van logrando las cosas. Espero que mis ideas y lo que digo les sean a las dos de utilidad desde luego vuélvanme a escribir si hay algún tipo de, de opinión idea que quieran pelotear adicional si quieren que la siga acompañando en este proceso porque les digo que no es de una de una plática ya ah, mira mis hijos empezaron a estudiar no esto toma tiempo y esfuerzo espero que no dinero como dicen por ahí así que espero que sigamos en contacto y que me escriban cuantas veces quieran y amigos espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden